3: Alexander llora al abrazar por primera vez a eh,
2: su... Perdón que se me ha saltado ahí, ¿eh? Lo que, no le, lo que no le correspondía, ni a vuestra debilidad. Claro, que uno dice, es que me veo muy débil, porque si encima yo fuese fuerte y coherente todavía, ¿no? Pero así, no tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. ¿Y entonces qué? Añade el Papa. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia. Para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra. A ver, el Señor me ha puesto en este mundo, en esta situación. ¿Que las cosas están complicadas? Bueno, muy bien. Pero el Señor ha querido que yo viva este momento de la historia. ¿Y por qué será? Pues mira, será tal vez porque Él quiere... Que nuestra fe, que nosotros seamos como un testimonio, un altavoz para que su nombre siga resonando en toda la tierra. Y seguiremos diciendo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Y lo diremos, ¿no? Ahora cuando se ha completado el año litúrgico y terminamos diciendo, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. El mundo quiere, pretende ocultar, ¿no? La realeza de Jesucristo. Que todo está sustentado en Él y que sin Él nada tiene sentido. Bueno, pues nosotros, en este, en este tiempo, de una manera contracultural, el Señor ha querido que vivamos este, este tiempo, ¿no? Señor, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mis labios, te ofrezco mi vida para vivir el, este momento de la historia y para que, gracias a esa fe que tú me has dado, siga resonando tu nombre en toda la tierra. Bueno, pues esta es la frase compartida, ¿no? Que me parece que tiene su razón de ser, obviamente, ¿no? Que haya tenido un eco especial porque nos sentimos respondidos en ella, ¿no? ¿Qué pinto yo en esta vida, en esta situación tan complicada que estamos viviendo? Repito la frase. No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia para que, gracias a vuestra fe, siga resonando su nombre en toda la Tierra. Sexto Continente es un programa que tiene su interacción eh, con los usuarios que, que sois, con los que sois usuarios en redes sociales de Instagram y de Twitter a través de la cuenta arrobaobispomonilla. Yo los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Monilla Y recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí tenéis, pues se van subiendo puntualmente las conferencias, las charlas que vamos dando por ahí. Y también en esa página, en ticonfío.org, pues hay un apartado que dice sexto continente y ahí están los programas anteriores. Bien, pues quiero comenzar comentando eh, una noticia que, que ha acontecido pues, en este momento. su bebé en estos días, biológico. Eh, y me parece que la mejor manera de. de Alexander, llorar, abrazar por primera vez. es comenzar por escuchar, ahora sí, a ver si no meto la pata, comenzar por escuchar bueno, pues, eh, el audio tal y como los medios de comunicación la han servido y luego os lo cuento, se trata eh, se trata de, de la noticia, la, la, la voy a encabezar, de dos parejas, dos matrimonios supongo, no estoy seguro, dos parejas de California eh, ...han intercambiado sus bebés eh, por un error fatal de una clínica de reproducción asistida. ¿no? Así es como los medios de comunicación ABC en concreto pues eh, ha titulado esta noticia. ¿eh? Dos parejas de California intercambiar, intercambiaron sus bebés, o sea que se equivocaron de niño... Por un error fatal en una clínica de reproducción.
3: Alexander no llora al abrazar por primera vez a Zoe, su bebé biológico nacido por confusión de una gestante que no es su mujer. Darna cuenta el sufrimiento de haber gestado y dado a luz un bebé que no era el suyo.
0: To was not mine to keep...
3: Con emociones contradictorias porque crió a un bebé biológico de otra pareja. Y que era de otra raza lo que causó un trauma en el padre.
0: Debería haber sido shaken y confused por why no didn't recognize her.
3: Descubrieron enseguida que la clínica de fertilidad había implantado en Daphne el embrión de otra pareja, localizada con un bebé que tampoco era el suyo y que tras las pruebas han intercambiado. El daño emocional ha sido brutal también para la hermana de Zoe, que tuvo que desprenderse de ese bebé que ya no era de sus papás. The la pareja ha denunciado al Centro de Reproducción de California responsable de este error fatal. Su abogado pide and una regulación y se pregunta going, cuántos niños tracking, confundidos habrán crecido and... en familias que nunca sospecharon al ser de su propia raza. Bueno,
2: como veis esta es la noticia que claro, alguno podría decir, bueno es una anécdota, bueno es una anécdota, como dice el abogado de esta familia, dice cuántas, cuántos casos habrá habido, eh, en el que claro, pues no han llegado, uno no ha llegado a saber que de hecho pues ese niño que se me ha entregado de la fecundación in vitro resulta que no era, eh, que no era el niño del óvulo fecundado por nosotros, sino que allí en el laboratorio se intercambiaron los embriones. Bueno, dice el abogado, pero bueno, pero en este caso se ha podido saber porque resulta que el niño era de otra raza, ¿no? Era de otra raza. Pero es que cuántos casos habrán podido acontecer sin que uno llegue a percibir tal cosa, ¿no? Y bueno, este acontecimiento nos sirve para, pues, para poder hacer una reflexión en torno a lo que es la llamada reproducción asistida y las clínicas de reproducción artificial. ¿eh? Porque, claro, cuando uno ve un caso como este, eh, que impacta, ¿no? Impacta, tú fíjate qué trauma habrá supuesto para esa familia, de repente pues traer ese niño a casa, a ver, pero bueno, pero sí, pero si es que no, no es de nuestra raza. Y además, claro, lo, lo, sus hermanos se han encariñado con él, y entonces eh, se ve en ese en ese audio vídeo que así un poco de manera errática, pero bueno, finalmente he conseguido poner poneros, pues allí se ve la imagen de de los hermanitos que han acogido durante unos días mientras que se solucionaba el follón o el lío en esa clínica y se y se llegaba a saber de quién era ese niño y cómo se habían intercambiado, etcétera Claro, ese niño permaneció unos días en casa. Imagínate sus hermanitos cómo se habían encariñado con él y le dicen oye, que, que este no es, no es vuestro hermano, que lo tenemos que devolver y nos van a dar otro. Pero qué trauma, pero, 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 ¿qué, pero qué horror, ¿no? Qué horror. Entonces, bueno, de alguna manera, este tipo de situaciones límite, yo creo que podríamos analizarlas de dos maneras. ¿eh? Una es fijarnos un poco en, en lo morboso de la situación límite que se produce. Pero yo creo que no es, esa, no, es esa no debe ser esta nuestra reflexión principal. ¿eh? Esta especie de, con, de situaciones límite por daños colaterales, o no sé cómo habría que llamar esto, ¿no? en el fondo tienen un problema de, de fondo, de raíz, ¿no? Que es, que es el error de fondo de, de recurrir ¿eh? a la reproducción artificial. Entonces creo que es una buena oportunidad, ¿eh? este hecho, este, esta noticia es una buena oportunidad para que recordemos lo que la Iglesia Católica dice a este respecto. Está recogido para quien quiera leerlo de una manera pues, especial eh, a partir del punto 2373 del catecismo de la Iglesia Católica. ¿eh? Son pues, unos seis o siete puntos, ¿eh? siete puntos en los que se nos habla, tiene el título de el hijo es un don. Y allí se dice como, la, como el recurrir a la a la a la fecundación in vitro, el recurrir a la reproducción artificial, es contrario ¿no? a la fe católica, a la moral católica, porque es una disociación del acto sexual, del acto procreador. Dios ha querido que el lugar en el que Él infunda el alma, en el que Él debida sea el acto de amor. ¿Eh? Y entonces, cuando cuando se disocia, ¿no? Cuando se disocia la expresión del amor sexual, de, de la creación de la vida, cuando la vida eh, pues se fecunda en un laboratorio, estamos, estamos atentando contra algo que es, que es esencial, porque en el lenguaje antropológico, en, el lenguaje antropológico en, esa, en ese amor que Dios bendice y en el que da la vida, en ese amor se están preservando muchas cosas, muchas cosas. Entre otras cosas, saber que, que yo he sido el fruto, no de un acto científico, técnico, yo he sido el fruto del amor de mis padres, he nacido del amor de mis padres. ¿Eh? La disociación ¿no? de ese acto de amor que está en el origen de la vida pues de la forma en la que yo llegue a esta vida es algo que, que, que hace daño, que hace daño al corazón del hombre. Además entendamos una cosa, que los hijos son un don de Dios. No es un derecho del hombre el fabricar la vida. No, los hijos son un don de Dios. Nadie tiene derecho a tener un hijo. ¿eh? No, un hijo es un don, no es un derecho. Es el hijo el que tiene derecho a tener padre y madre en todo caso. ¿Eh? Por eso, obviamente, cuando el, el hijo llega al mundo, y aunque haya llegado, pues, y aunque haya sido concebido de una manera incorrecta, equivocada, inmoral, obviamente él no tiene culpa de la manera en la que ha sido concebido, y tendrá siempre derecho a tener un padre y una madre acogedores. Eso, eso obviamente, por encima de todo, ¿no? Pero es importante que entendamos que el Dios, Dios ha dado al hombre eh, la ciencia médica para ser terapéutica. Y en este caso, terapéutica consiste en luchar para curar, para superar, para curar las enfermedades que generan la infertilidad. Pero claro, no es terapéutico el decir, en vez de recurrir a la sanación de la infertilidad, de las causas que provoca la infertilidad, bueno, pues diciendo, pues lo que voy a hacer es, como como sanar esta infertilidad es muy complicado, pues me voy a ir por la vía de fabricar el niño en un laboratorio. Y obviamente eso no es, no es terapéutico, no, es, no, no se está sanando la infertilidad. Más bien, se está recurriendo a un acto que no es terapéutico, que está fuera de la vocación médica, porque la vocación médica no es fabricar la vida. Bueno, pues este principio creo que es importante escucharlo, es importante escucharlo porque porque se generan muchas heridas, se generan muchos problemas. ¿no? Este caso que he compartido, bueno, pues es un caso llamativo, pero obviamente la clave no está en este caso estrella, en este caso extremo sino en todo lo que, que permanece ahí, ahí escondido. ¿no? Os invito eh, a volver a leer estos puntos, ¿no? Desde el, 27, perdón, desde el 2373 al 2379. ¿eh? El hijo no es un derecho, sino un don. Es un don de Dios en el que, eh, en, el que en el momento en que el esposo y la esposa hacen un abrazo de amor, realizan su abrazo conyugal, en ese momento es cuando Dios infunde o puede infundir, puede infundir el alma, de manera que hay una colaboración en esa procreación, por eso llamamos el acto de la procreación el hombre procrea no se reproduce no nosotros no nos reproducimos, nosotros nos procreamos, que es colaborar con Dios en la creación de Dios, en la, en la llegada de la vida al mundo. Y, y este, este concepto nos hace entender que hay un acto sagrado, que es sagrada la forma en la que Dios ha querido que la vida sea, sea concebida. Bueno, es, creo que es necesario recordar estos conceptos y este, este caso ha acontecido... Nos da, nos da la oportunidad para hacerlo. Bueno, vamos adelante en nuestro programa y vamos a tener nuestro momento Chesterton, ¿eh? que sabéis que solemos ir comentando eh, distintos en aforismos, o sea, temas, términos, que tal y como han sido utilizados por Chesterton en, en sus novelas y en sus obras. ¿no? Bueno, vamos hoy a por uno que es, ya, que es el de las modas con el cual ya os podéis imaginar que nuestro Chesterton es, es muy crítico, ¿eh? con su habitual eh, agudeza de ingenio. ¿no? A ver, ¿qué dice Chesterton sobre las modas? Primero las define, y las define de una manera pues, muy curiosa. Dice, una moda es una costumbre sin causa. Cuando de repente te están introduciendo... Este es, me, parece, me parece brillante esta definición, ¿eh? brillante. Una moda es una costumbre sin causa. Oye, te meten una... Esto tiene que ser así, ¿y por qué no? Pues porque está de moda, ¿no? Es una costumbre sin causa. Y entonces el que no lo hace, pues parece que está, está haciendo una barbaridad porque no pasa por la moda. Bueno, pero ¿tú qué tú tienes alguna causa concreta para que la cosa la hagas de esa manera, no, pues es que es lo que se lleva es pues que no tienes ninguna razón para hacerlo, no hay ninguna causa que lo motive, o sea, te han introducido o esa costumbres y causa y tú es como si te viniese un tsunami ¿eh? que no tienes ¿eh? la capacidad de nadar por encima de él, no te ves tapado por él pero bueno, nos damos cuenta de eso que estamos sometidos a unos vaivenes en la cultura en forma de modas ¿eh? modas, vai, vaivenes y que no tenemos capacidad de, de, de discernimiento frente a ellos de decir, esto es ridículo es que está de moda, bueno, ¿y qué? es ridículo, no tiene razón de ser ¿no? es irracional ¿Eh? por tanto, ¿no? Lo primero que hace Chesterton es definir el concepto y me parece, como he dicho, brillante. Una moda es una costumbre sin causa. Y luego en esta misma línea sigue con otras expresiones. Las modas son costumbres que nos llegan a acostumbrar y de las que la gente se cansa pronto. Que esta es otra. Eh? O sea, resulta que vienen sin causa y luego, y, y luego se van sin causa. Te acostumbras y te cansas. no Es un vaivén. Es un vaivén ¿eh? va que diciendo, bueno, lo que ahora parece, ¿no? pues que de repente se ha convertido en algo que, que esto a partir de ahora parece que va a ser así. Luego viene, eh, luego viene, eh, pues el, eh, la, la marea alta y marea baja. Y entonces las cosas van cambiando. ¿no? Y, uno, y uno creo que tiene que tener la distancia necesaria. no o sea, Chesterton. Es, es alguien que, que mira la cultura con la distancia propia eh, de quien también está, está instalado en la revelación de Dios. Y desde la revelación de Dios pues, es capaz de relativizar muchas cosas. ¿no? Continúa con su visión crítica y dice en otra frase. La opinión de que una cosa es anticuada es en sí mismo una moda. ...y pronto puede ser una vieja moda. Pues eso, ¿eh? la, misma, la, la misma opinión. Esto, esto está anticuado, esto es novedoso. Eso mismo ya, eso es una moda. ¿eh? Y atención a la siguiente frase, dice... ...quienes no tienen más defensa contra sus padres... Que una nueva moda, o sea, los, quienes discuten con sus padres porque yo tengo una nueva moda, no tendrán defensa contra sus hijos, salvo una vieja moda. <risa> Está esto bueno. Claro, tú estás eh, discutiendo con tus padres. No, porque vosotros estáis anticuados y tal, ¿no? Bueno, pues dice él, quienes no tienen más defensa contra sus padres que una nueva moda, no tendrán defensa contra sus hijos salvo una vieja moda luego tú discutirás con tus hijos no diciendo que las cosas tienen que ser así ya es la moda con la que tú discutiste con tus padres ¿Por qué? porque no tienes principios no estás fundado en unos principios estás fundado en unas modas y entonces no, no eres capaz de dar razón de, de tus opciones, ¿eh? de tus prioridades. No, no eres capaz de hacer, dar opción de ellas. Entonces, si esto es así, ¿eh? ¿cómo se ve Chesterton? Como, como, eh, dice, cómo tenemos que vernos ¿no? ante este mundo de las modas entonces elige una imagen que me parece genial ¿no? que es la imagen del teatro en el que sabemos que existen los bastidores estar entre bastidores ¿no? que es una, una expresión que todos sabemos que es estar no viendo allí ¿eh? tú sentado en la sala viendo el espectáculo sino estás entre bastidores estás detrás de donde se está haciendo la representación y dice esta frase no estamos atrasados en relación a la época ¿Eh? se refiere a los cristianos a los cuales se les suele acusar de estáis fuera de la moda entonces dice él no estamos atrasados con relación a la época estamos entre bastidores y por ello sabemos muy bien cuán a menudo y cuán rápidamente cambian los tramoyistas la decoración de las diversas escenas es una imagen muy sugerente mirad Perdona, un cristiano está, está, está entre bastidores, y entre bastidores él va viendo como allí, ¿no? los tramoyistas cambian la escena, suben un telón, bajan, preparan la siguiente escena, entonces bueno, ya estoy yo viendo como aquí cambian las decoraciones, pero ya vendrá siguiente, la siguiente escena y cambiará a esta. Yo las cosas las veo desde bastidores desde bastidores ¿no? no dejándome manipular estando ahí en la sala que pues estoy tragando lo que me están echando ¿no? como si esto fuese una vida ¿eh? como si desde la vida alguien está, estuviese viendo como inexorablemente las modas ¿eh? como algo que, que acaba siendo pues, un dogma de fe ¿eh? y hablando de dogmas ¿eh? dice Chesterton quien no tiene la libertad del dogma está sometido a la tiranía del gusto. Menuda expresión. Menuda expresión de Chester honesta. Quien no tiene la libertad del dogma está sometido a la tiranía del gusto. Es que los dogmas están poniendo el acento en donde está lo sustancial de nuestra vida. Por ejemplo, el Dios creador de la vida. La vida es un don de Dios, ¿no? Entonces, o, o tantísimos otros dogmas, ¿no? Bueno, cuando uno no está fundado ¿eh? en la libertad del dogma, porque se dice, no, es que desde el mundo liberal, es que, claro, los dogmas impiden pensar en libertad. No, todo lo contrario. Los dogmas se acogen... Dios quiere que los acojamos libremente en un asentimiento de fe. Y en el momento en que lo hacemos se convierte en, 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 un, en una libertad frente a las modas. ¿no? Y frente a la tiranía de que esto me gusta, fíjate, luego viene el otro, luego viene el otro, ahora pensamos así. ¿eh? Repito la frase que es genial. Quien no, tiene quien no tiene la libertad del dogma está sometido a la tiranía del gusto y vaya que si el gusto es tirano los gustos van cambiando y si uno no se no es capaz de, de adecuarse a un gusto sea compleja sea compleja y, bueno, y esos complejos llegan a hacer auténticos estragos e incluso hasta estragos psicológicos y hoy en día se está se está por ejemplo hablando de cómo las anorexias muchas veces pues han sido han sido generadas desde un complejo psicológico porque alguien no se ha adecuado a una moda y entonces me, me, es capaz, de, fijaros, ¿eh? o sea, es capaz hasta de generar una enfermedad psiquiátrica. El influjo de las modas y el influjo de los gustos ¿no? que se, que se imponen generando un complejo en las personas. O sea, no estamos hablando de cosas menores, ¿eh? esto es un tema muy serio. Quien no tiene la libertad del dogma, está sometido a la tiranía de lo, de, del gusto. Y por último, la última frase que he seleccionado, que también es muy interesante, ¿no? Dice, eh, bueno, él criticaba mucho en su tiempo, en eh, su tiempo, a los aristócratas, ¿eh? que eran un poco en aquel tiempo pues, la clase de la vanidad, ¿no? la clase social de la vanidad, bueno, hoy en día, entre nosotros los aristócratas, yo creo que no, se, no no forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Podríamos hablar, quizás, nosotros, para entender esta frase de Chesterton, más que de aristócratas, podríamos hablar de los, los nuevos ricos, ¿no? ¿Eh? Eh, la gente guapa, como se dice, beautiful people, ¿no? O sea, la gente guapa, los, los nuevos ricos, ¿no? Dice, el dios de los aristócratas no es la tradición, sino la moda, que es lo contrario de la tradición. Pocos, excepto los pobres, preservan las tradiciones. Curioso esto, ¿eh? Dice El dios de los ricos, el dios de... ¿eh? no es la tradición, es la moda. Y dice, la moda es lo contrario a la tradición. Porque la tradición no está basada ¿no? Pues en, en estos vaivenes cambiantes de las modas, no. La tradición está basada en los grandes valores, en lo que permanece, en esos dogmas que permanecen. Entonces dice, mira, los, los pobres preservan las tradiciones porque saben que en ellas tienen un suelo firme. Mira, seré pobre, pero, pero a mí nadie me arrebata la fe. Mientras que esta eh, nueva, digamos, eh, pues imagen de la vanidad de la vida, de los nuevos ricos, de vivir fácilmente, etcétera ¿no? Pues en el fondo, para ellos su dios es la moda. ¿Por qué? Porque se sienten triunfadores en ella, les parece que están... Surfeando encima de la ola y claro, pues igual dentro de un rato van a estar debajo de la ola pero ahora como de momento surfean por encima pues les parece que están encantados de haber nacido, ¿no? están encantados de la moda de ese momento ¿no? su dios no es la tradición, es la moda pero sin embargo los pobres perseveran en la tradición en el suelo firme en la fe que nadie puede arrebatarles, bueno ahí os dejo esas reflexiones, ¿eh? Y recuerdo que eh, estas, este comentario de estos, de estos conceptos en Chesterton, una vez que se hacen los extraemos de este programa y en esa página web en ticonfio.org allí en el apartado que se llama Píldoras, eh, allí encontráis, pues concepto por concepto, el, el audio de esta explicación que aquí vamos, vamos dando, ¿eh? Bueno, pues me parece que es, el, que es un momento para que tengamos una, un momento de descanso musical. Os voy a decir que ayer, como era el Día de Cristo Rey, yo prediqué eh, sobre la importancia de celebrar a Jesucristo. Y expliqué cómo celebramos la vida, celebramos la vida, celebramos el nacimiento, los cumpleaños, los grandes acontecimientos. Celebramos la vida, pero en realidad para... Para que esa celebración de la vida tenga pleno sentido, tenemos que celebrar a Jesucristo, que es el que da sentido a la vida. Es la celebración litúrgica de Jesucristo. Estamos concluyendo ahora un año litúrgico, vamos a comenzar el próximo. Celebrar a Jesucristo nos permite celebrar la vida con sentido. Escuchamos esta canción de Axel, «Celebra la vida». Celebra la vida, celebra a Jesucristo, autor y redentor de la vida. Tenemos nuestro momento también de, para el docat. Vamos a comentar el número 257, y que nos habla de un tema muy interesante. ¿Qué significa preservar la creación? El imperativo de preservar la creación... No puede significar, no puede significar, que nosotros los cristianos tengamos que cuidar de la naturaleza igual que se guarda un objeto delicado. La naturaleza es un orden abierto que se desarrolla evolutivamente y no un almacén con objetos que hay que conservar sin tocar. Únicamente después de que se hayan descrito de modo preciso las cosas de la naturaleza merecedoras de ser conservadas desde el punto de vista teológico, ecológico, económico, estético, cultural, solo entonces se podrá llegar a reflexiones con sentido acerca de qué es lo que hay que proteger, cómo y por qué mantenerlo. Bueno, a ver, como veis, ¿eh? estamos dentro de esta parte del, de este pequeño compendio de doctrina social de la Iglesia. Estamos hablando de cómo preservar la creación, pero aquí comienza por hacer una especie de objeción, eh, objeción a, a este naturismo a este naturismo en boga en el momento presente es un naturismo que se ha convertido en una ideología eh, como si la, la naturaleza fuese algo intocable que uno no puede tocar que en el fondo este naturismo lo que está negando es que el hombre pues el hombre tenga una dignidad especial, consustancial, diferente a la de la naturaleza y que tiene, por lo tanto, pues eh, tiene que servirse de ella. O sea, el hombre no sirve a la naturaleza, el hombre se sirve de la naturaleza. ¿eh? Y lógicamente tiene que hacerlo de una manera respetuosa para que los demás también puedan servirse de la naturaleza. ¿eh? Pero esas ideologías, ¿no?, actualmente... Eh, eh, pues, pues que se están, es curioso, ¿no? En la medida que se pierde, ¿eh? se pierde la fe, el hombre se busca pseudo-religiones. Y una pseudo-religión, pues es esta, en el naturismo, por ejemplo, pues yo qué sé, ¿no? Eh, el veganismo. ¿eh? El veganismo, claro, una cosa es que alguien, pues por unos motivos de salud o lo que sea, pues eh, decida no voy a comer carne o sea vegetariano, pues por motivos. De salud, o por gusto, o por lo que sea, pero otra cosa es que sea por una ideología, ¿no? Entonces, por ejemplo, el veganismo, si uno lo mira, lo mira, pues, en un diccionario, enseguida dice, bueno, pues es la abstención de productos de origen animal en alimentación, ¿eh? en conjunto con una doctrina, dice, ¿no?, doctrina que rechaza concebir a los animales como mercancías, o como indumentaria como medicamentos o cosmético, o transporte, experimentación. Y ellos no les parece que se pueda experimentar con un animal, no se puede eh, a un animal ponerle a tirar de un carro. Eh, o sea, se define como una postura moral, como una ideología, ¿eh? como una ideología se arguyen no pues eh, argumentos morales ambientales y salud pero acaba, claro, pues por uno dice yo en mi vida pues he excluido la carne el pescado el huevo la miel la leche los derivados el cuero la lana las pieles y entonces incluso a ver pues lo, no, no puede haber un animal en un zoológico en un acuario no ni en una pecera vamos no entonces a ver es una es una concepción errónea equivocada o sea, una cosa es la ecología y otra cosa es una ideología naturista en la que no, en la que no sabe distinguir la, la, la diversa dignidad. Que existe una jerarquía de dignidades. ¿no? Cuando uno lee el libro del Génesis, la verdad es que es muy luminoso. El hombre puso al hombre como el rey de la creación. Y dijo Dios, sed secundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y además, por cierto, o sea, es que los animales también matan animales. ¿O qué pasa? ¿Que a los a los, a los leones hay que educarles a los leones para que dejen de ser carnívoros o qué? Hombre, pues también tendríamos que entonces que prohibir que los animales se comiesen entre ellos, ¿no? A ver, es que estamos llegando, es curioso esto. ¿eh? Estamos en una cultura Disney, ¿eh? en una cultura... ...que comenzó ya con Disney... ¿eh? ...en la que personalizamos a los animales... ...y luego... ...animalizamos a las personas... ...somos capaces... ...de sacrificar a los seres humanos... ¿no? ...en el seno materno... ...millones de abortos al día... A, ...o al año... ¿eh? ...millones de abortos al año en el mundo... ...unos 50-60 millones de abortos... ...y luego nos parece... ...nos parece indigno... ...pues, pues eh, comer cordero... ¿eh? Entonces Es que verdaderamente es que invertimos los valores. no. O sea, tenemos, tenemos una crisis cultural que es tremenda, pero creo que aquí hay algo que es importante subrayar. ¿no? Esto os lo decía la semana pasada a propósito de un discurso que pronunció el arzobispo de, de Los Ángeles, que es presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, en ¿no? el que decía, ojo, porque, porque se está aquí produciendo ¿no? pues una... Un, una pseudo religión ¿eh? una pseudo religión en la que en la que los principios últimos ¿eh? pues pretenden ser los nuevos ¿eh? Eh, los nuevos valores el ecologismo etcétera etcétera ¿no? el internacionalismo eh, y otro tipo de deformaciones de bueno pues creo que esto hay que hay que desenmascararlo eso no es una verdadera ecología es una ideología disfrazada de ecología en la que se pierde la conciencia de cuál es la dignidad del hombre. ¿eh? Bien, vamos a pasar, si os parece, a, a, la, a atender las preguntas de los oyentes. ¿eh? Hay una un, un, un email habilitado para ello, que ya lo conocéis, lo recuerdo, sextocontinente arroba radiomaría.es, sextocontinente arroba radiomaría.es y vamos a pedir que desde la emisora nos vayan presentando las preguntas seleccionadas. Adelante, buenos días.
1: Muy buenos días. Pues la primera pregunta es de María desde Alicante, que dice, buenos días, estoy escuchando su programa en el que nos habla de la eutanasia y tristemente tengo que decir que ya se han producido muchos casos antes de haber sido aprobada la ley de la eutanasia. Por ejemplo, hace cuatro años mi suegra fue ingresada en un hospital de la seguridad social por un ictus que la dejó postrada y alimentada por sonda. Al cabo de cuatro días vino a la habitación la nutricionista para decirme que si queríamos podíamos retirarle la alimentación porque no había nada que hacer con ella. Mi estupor al escuchar semejante oferta no me permitía ni hablar, solo podía llorar. «Realmente sentí pánico al ver que mi suegra estaba en manos de unas personas que proponían quitarle de en medio. Cuando pude hablar, le dije entre sollozos, «¿Me está usted diciendo que quieren matar a mi suegra de hambre?» «Pero lo curioso es que la nutricionista me miraba como si la loca fuera yo. A los cuatro días dijeron que había que llevársela del hospital, porque ellos ya no iban a hacer nada más por ella. Providencialmente conseguimos llevarla a un hospital de crónicos, donde permaneció tres meses». Al mes de estar en este hospital, mi hijo fue en peregrinación a Lourdes para pedir por la abuela y cuando volvió de la peregrinación... La abuela recobró la conciencia durante dos días. Nos conocía, hablaba con nosotros y los médicos no entendían lo que había pasado porque era una afección irreversible de su cerebro. A los dos días volvió a entrar en coma y falleció en pocas semanas. Este testimonio, por desgracia, estoy segura de que no es el único que se ha producido en estos últimos años en muchos hospitales. Muchas gracias por el programa.
2: Pues este testimonio seguro que muchísimos de los oyentes podrían decir, pues yo te voy a contar uno que conozco y el otro que conozco. A ver, es, es obvio que se están multiplicando estos casos. ¿no? Entonces, Por ejemplo, el hecho de recurrir a, a retirar ¿eh? la sonda de hidratación o de alimentación a un enfermo pues porque no hay posibilidad, de no, no, no vemos una posibilidad de que salga adelante, luego le retiramos la sonda, pero bueno, ¿pero qué es eso? Entonces va, va a morir deshidratado, ¿no? ¿Cómo podemos permitir eso? No? O sea, eso, eso la Iglesia también a este respecto ha hecho, un, ha hecho un discernimiento moral y ha dicho con claridad que, que retirar, ¿eh? retirar pues, la hidratación, la, la alimentación a un, a un enfermo de manera que que de facto lo que va a acontecer es que muera de eso, muera por deshidratación o por des des inanición, pues obviamente es una eutanasia, eh, uno puede parecer no, pues de, de, de perfil bajo. Bueno, pues es una eutanasia pasiva, pero es eutanasia. O sea, es, no, no es de recibo. Otra cosa es que puede acontecer, por ejemplo, que una, que una persona que le quedan pues, pocas horas de vida... Pues por ejemplo, un médico diga, conviene quitarle la hidratación porque la hidratación le está generando unas flemas... Eh, unas flemas que hacen que este momento último sea más duro, sea más duro. Entonces igual conviene quitarle la hidratación para que no se añada a, este momento, a estas últimas horas de su vida pues, el, pues ese tormento de las flemas generadas por la hidratación que no consigue quitarlas bien. Pero en ese caso esa persona no va a morir de deshidratación ¿no? porque tenía ya, pues, pre con, con previsibilidad, tenía ya pocas horas para su muerte. O sea, o sea, también seamos... Digo este caso, digo esta matización porque es que también es verdad que aquí hay cosas que son complejas, ¿eh? Complejas. Pero claro, en este caso se retira, que, que acabo de poner, se tira la, la hidratación no para, que, no para que muera de deshidratación, sino porque ya iba a morir y le quito la hidratación para que no se le generen flemas. Eso es otro tema. Pero claro, quitarle a alguien, ¿eh? Bueno, no, no, podemos, no podemos curarle Y de hecho, fíjate, pues resulta que vive tres meses más. Y además, y, y, y en medio de ese tiempo recobra la conciencia y llega a hablar con, lo, con la familia. Pero, pero, ¿qué estamos haciendo? No? Es verdad que yo una cosa que tengo clara es que la ley de eutanasia que se ha aprobado en España, de facto, no se, se va a aplicar no para los casos terminales, sino para los casos crónicos porque de, de facto para los, para los casos de enfermedades terminales se está, eh, por desgracia, no se está recurriendo a, sin necesidad de que sea la, la eutanasia, se está recurriendo a una forma abusiva de cuidados paliativos y de recurrir a la sedación de una manera abusiva y desproporcionada, que en el fondo es una manera de... de de recurrir a la eutanasia sin hacerlo explícitamente por ese conducto ¿Eh? pero, pero no es normal no es normal que la sedación se esté eh, haciendo o sea se esté recurriendo a ella pues a ver pues una persona va va a morir y ya por definición como va a morir hay que sedarla bueno a ver habrá que sedarla definitivamente habrá que hacer una sedación sin retorno en el caso de que no exista otra manera eh, pues de aliviarla de una serie de sufrimientos, pero lo lógico es que sí que existan, ¿no? O sea, parece como si, como, como si la sedación nos tuviese que, eh, que preservar del tener que ser conscientes de que morimos, pero bueno, es que ser consciente de que uno se muere... Y vivir ese momento mirando a los ojos y a, lo, a los ojos a, a la nueva vida que comienza y despidiéndonos de los demás y los que somos creyentes orando y entregando nuestra vida a Dios, ¿eso es un valor? ¿O es que ahora eso es algo frente a lo cual tenemos que ser preservados y tenemos que ser eh, sedados por sistema? No por sistema no hay que sedar a la gente, es un abuso. Claro, no es recurrir a la eutanasia ya, pero es recurrir de una manera abusiva y desproporcionada ¿eh? a, lo que, a lo que en sí debiera de ser un cuidado paliativo, ¿no? Es que pasan cosas. Os voy a contar una anécdota que me ha contado mi hermano, mi hermano Esteban, ¿no? Que sabéis que tengo un hermano sacerdote, que fue director de Radio María, bueno, y el otro día me cuenta la siguiente anécdota, ¿no? Me cuenta que, que dice que estaba en la parroquia. Y viene una persona pues a encargarle un, un funeral, ¿no? el funeral de su padre. Entonces, bueno, pues empieza a tomar los datos, que, que pues cuando hacemos el funeral, pues si pudiese ser pues, el lunes y tal, porque así viene la familia, pues muy bien, y tal, van, van anotando y van tomando los datos de, del difunto y tal. Y entonces de repente le pregunta, bueno, ¿y cuál es la fecha y la hora del fallecimiento para rellenar, ¿no? La partida de función. Y de repente le contesta el hijo, bueno, fecha de difunción, no, hora de difunción, dice, mañana a las 5 de la tarde. Dice, ¿cómo mañana a las 5 de la tarde? Dice, no, es que nos han dicho que mañana mañana le van a sedar, pues a las 2 o así, y que en, en dos horas morirá después de sedarle. Y va a la parroquia a encargar el funeral diciendo, fecha del funeral, maña, fecha del eh, cuando murió tu padre, murió... Dice, mañana va a morir a las 5 de la tarde. Pero bueno, ¿pero qué estamos haciendo? A ver, este caso que os es, que estoy contando eh, es, o sea, lo he vivido de primera mano porque me lo ha contado mi hermana, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Eh? Entonces, me dice Esteban, me dice, bueno, yo le miré al hombre y le dije, a ver, su padre está vivo y está, está aquí encargando su funeral. ¿No le parece que debiéramos de ir a verle? y rezar con él y prepararle vamos a, pa, pa, vamos, venga, vamos a dejar hacer esto vamos a ver a su padre, venga eh, ahí se levantaron y fueron pero, pero ¿qué estamos haciendo? No? o sea, verdaderamente existe eh, un recurso desproporcionado abusivo eh, a la sedación, a los medios paliativos en, en determinados lugares de manera que, que claro, si os, si os fijáis estos casos que se están viendo de los primeros casos de eutanasia Ninguno de ellos de momento que estamos comprobando, que hemos hablado aquí también en este programa, no están siendo de eutanasia en casos terminales, sino se está aplicando la, la ley de eutanasia a los casos crónicos. Pero claro, un caso crónico tú no puedes ponerle una sedación, una sedación, porque claro, si, si es alguien que eh, si es alguien que está, que está bien.. <ríe> o sea, que, vamos, que tiene una enfermedad crónica, pero no es terminal, ahí la sedación no existe, ahí sí se aplica la eutanasia. Bueno, pues la verdad es que, que Dios nos ilumine ¿eh? en este momento de crisis de nuestra, de nuestra cultura, pero verdaderamente creo que tenemos que tener capacidad crítica, ¿eh? capacidad crítica. Y no es fácil tener, por ejemplo, como esta oyente, ¿no?, que nos comentaba, ¿no? pues, eh, desde Alicante, que nos comentaba pues el tener ese momento de, 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 a, de a un profesional que se está extralimitando, de decirle, ¿pero qué me está usted diciendo? Claro, o sea, no uno en ese momento, cuando está ante un profesional médico, pues tiende a, a, a dar un voto de confianza. Y los profesionales de la medicina que me escucháis, pues la verdad es que qué gran responsabilidad es el tener capacidad crítica frente a esto esta cosmovisión que se nos está introduciendo, ¿eh? que se nos está introduciendo sin darnos cuenta, ¿no? Por la puerta de atrás, ¿no? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.